0: We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro. Samen zorgen we ervoor. Nou, fijn. <tankt> nou ik uh, heb er een uurtje gezeten, iets korter. En het is, uh, was wel verhelderend en duidelijk en uh, gezellig en leuk. En... Uh, is. Ja, ze zijn ook nu met een soort professionaliseringsslag bezig. Nou, ze waren wel professioneel, maar ze gaan ook een beetje vernieuwen. Over drie weken hebben ze een nieuwe site. Kim waar ik uh, contact, mijn contactpersoon, uh, die is alweer weg. Die heeft ergens anders weer een, een goede baan gevonden. Maar dat wist ik niet dat die weg was. Dus uh, goed. Ze had, bleek ook niet zo ontzettend veel plezier in haar werk als op, op het marketinggebied wel in de administratie want ze zingt DN administratie en marketing wat een combinatie kan zijn maar ook best veel werk is en ook wel gespleten en, dergelijke. en de administratie vond ze leuker dan marketing en marketing deed ze er dan bij en daar viel mijn deel ook onder en dat liet ze nog wel eens uh, op haar beloop als gevolg van van de drukte dus daar um, verontschilderde Charlotte zich ook een beetje voor, of eigenlijk ja, soms werd ik een beetje voor het blok gezet, wat ik al in, volgens mij in mijn vorige ook al zei, dat ik um, ja, toch wel vrij laat te horen kreeg dat over een week eigenlijk alles af moest zijn, alle drie, en toen dacht ik van ja, ho, 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 ho meisje, hè. Meisje, ho, ho, ho. Dat dacht ik, hè? Dat zeg ik niet, maar dat dacht ik. Dat zeg ik nu op de podcast, even voor mijn gedachten. Maar... Uh, dit is niet haalbaar volgens mij om uh, binnen een week een stuk te hebben terwijl de afspraken nog moeten worden gemaakt. Nou, zo erg was het ook weer niet. Want mensen kunnen niet binnen een week uh, van een afspraak uh, plannen. Tijd vrijmaken voor een interview. En... Uh, nou ja. Et cetera. Um, dus, nou ja, goed, zij, uh, zij is daar ook weg nu, dus. En um, ik heb haar eigenlijk nooit ontmoet, maakt niet uit. Goed. <coughs> Charlotte die neemt het dan ook weer half uh, over. Uh, richt ook het hele nieuwe pand in, want ik was even verkeerd gereden. Ze dus zitten nu aan de Stroommarkt 8 in Deventer, in een heel gaaf oud pand. Volgens mij is het 18e eeuwspand. Heel oud, oud Deventer. Er staat ook een website van dat pand. Dus zo'n pand dus. Heeft nog even een rondleiding gegeven. Erg leuk. Maar ze gaan een beroep, of ze gaat een beroep op mij doen. En het contact is ook heel goed. En het gesprek was ook heel leuk en goed. En, en plezierig. En, uh, en, en, en uh, respectvol naar elkaar toe. En begripvol naar elkaar toe. Vind ik ook altijd belangrijk. Ze is ook gewoon hartstikke lief, dus uh, dat valt allemaal uh, wel heel erg mee. Maar ze, ze waren nogal geschrokken van die tekst en uiteindelijk bleek het ook nog wel mee te vallen. Dus met wat aanpassingen, dat het straks ook meer gewoon, gewoon geplaatst wordt. Maar ze, uh, ik had het een beetje een... Dat was de kritiek eigenlijk, of het grootste was dat ik er een beetje een grote fan show van had gemaakt. En in wezen... Uh, zo, heeft, uh, zo hebben ze het allemaal niet beleefd dat het één grote Fenna-show was. Fennashow was degene die als eerste daar bij die opdrachtgever heel veel dingen moest doen. En ze dus was al snel van, ja, maar dit kan ik niet alleen. Dus, dus uh, er komen twee nieuwe uh, Omixers bij. En uh, die heeft ze drie weken onder haar vleugels genomen en van alles laten introdu introduceren. En op een gegeven moment, na drie weken, vlogen al die vroegen die twee omixers zelf ook uit onder de vleugels en gingen ze hun eigen ding doen. Dat kwam er te weinig uit. Dat ze allebei uh, onder de vleugels vandaan kwamen. Ik heb het wel letterlijk ook uh, Ina laten zeggen dat we, we hadden zelf ook het gevoel dat we uit konden vliegen. Dat hebben we ook gedaan, maar niet eigenlijk al na drie weken. Dat, dat heb ik dan weer niet benadrukt. Dus, uh, maar goed, dat, dat was eigenlijk... Het enige kritiekpunt, en voor de rest de kromme zinnen... was er eigenlijk ook niet zo van op de hoogte. Of tenminste, dat, of, nee, ik zei van ja, als er kromme zinnen is... dan is het waarschijnlijk gewoon... Uh, door dat, uh, dat, dat, dat ik de spreektaal te letterlijk heb overgeschreven... en dat je daardoor gewoon ook niet meer ziet of het nou wel of niet loopt. Op een gegeven moment kun je die tekst ook niet meer aan... Maar goed, haar... haar uh, Charlotte, die... Uh, uh, die herkende zich wel, of die kon het wel herkennen als je... Of die zag in de teksten dat ik aan het struggelen was met teksten... en dat ik aan het struggelen was met tekstschrijven. Nou, dat heeft ze heel goed uh, gezien, want dat was het inderdaad ook. En daardoor was dit eigenlijk een beetje het verhaal... om een gesprek te hebben over de voortgang. En ik gaf al vrij snel aan dat, uh, uh, dat mijn laatste vier verhalen of vier opdrachten. Dat die. Uh, dat die door mij alweer als, als een beetje als. als uh, aan, aanhik-momenten waren. Dat heb ik ook wel heel duidelijk in de podcast laten horen. Als je een half jaar geleden gaat. <coughs> nou ja, dat werkt dan ook wel uit. In, uh, in de stukken. Dat, of dat lees je dan ook wel in de stukken terug, die struggle eigenlijk, om een goede tekst te maken. De, er komen nog twee verhalen van mijn kant die Charlotte gaat, sterk gaat redigeren nog. En dan um, gaat ze me, want ze ziet heel veel dingen van me waar, waarin ze de passie en de de blijdschap en de vrolijkheid in ziet uitstralen in alles wat ik online doe. En met beeld en met, uh, met fotografie en met, met video. En dat, uh, dat herkent ze heel erg duidelijk, die, uh, die vreugde. En diezelfde vreugde ziet ze niet in het tekstschrijven tekst terug. En dat is, ja dat is gewoon helemaal waar. Dat, is gewoon, dat klopt precies. Dus die uh, puzzelstukjes die vallen in elkaar en... Uh, Qua teksten ben ik dus ook eigenlijk van, van uh, deze opdrachten af. En is me ook wel, denk ik, een last van mijn schouder. Um, en een pak van mijn hart. En ik kan door. En ik ga steeds meer doen waar ik goed in ben. En waar ik zin in heb. En wat, ik, uh, en wat bij me past. En deze manier van teksten maken ik kan, ik ben wel lekker uh, met teksten en woorden en, maar ook steeds minder trouwens hoor ik, als ik blogs van mij van tien jaar geleden lees dan denk ik, god wat schrijven toch lekker en waarom doe ik dat niet meer en kan ik dat nog wel misschien moet dat een, 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 een nu ik erover nadenker, misschien moet dat een uitdaging voor me worden schrijf, probeer weer net zo te schrijven als tien jaar geleden, He, die, die leuke blogs als ik, als ik in mijn archief duik en ik klik er eentje aan en denk van nou dit is ook weer grappig geschreven je kunt het je kunt grappig of met humor of uh, uh, makkelijk schrijvend kun je gewoon uh, fijne verhalen maken en, en net zoals ik nu met podcast ook ook gewoon dit, dit eigenlijk mijn leven en mijn werkleven gewoon zit vol te lullen dat dat Oh, hier is het open. Ik heb vanochtend nog gemaild. Dus uh, daar verwacht ik nog wel een mailtje van. Nou, dit, dat vind ik ook wel leuk. Video, uh, of interviewvideo's. Ja, dat doe, ik eigenlijk, dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. Uh, 15 jaar? Nee, dat doe ik al, uh, eigenlijk al 17 jaar. God, wat gaat de tijd snel, hè? Nee, dat doe ik al veel langer. Dat doe ik al uh, video interviews. Video interviews, 2004, geloof ik. 2003, 2004. Videocamera. Nee, 2004. Videocamera, mensen voor de camera halen en daar vervolgens niks mee kunnen. Dat was het eigenlijk in het begin. Nee, dat, dat zal dan toch wel 2005 zijn geweest. En 2005 was YouTube nog niet, hè? Toen kon ik nog niks uh, plaatsen. Toen, ja, toen kon ik wel wat plaatsen. Kon ik op Dailymotion? Uh, was het, kwam er, nee, Google Video. Sorry, dat is het hele verhaal. Google Video, daar ben ik mee gestart ooit. En dat was in... 2005, toen kwam Vimeo ook al snel. Volgens mij, augustus 2005. Zat ik op Vimeo. En YouTube, daar kan ik zo even nagaan. Natuurlijk op Wikipedia, volgens mij was YouTube. Nee, YouTube 2005 bestond. YouTube, toch wel? Was dat niet februari 2005? Dat YouTube zo'n eerste. Oh nee, dat haal ik wat dingen door elkaar volgens mij. Twitter en. Dingen uit de zoo of zoiets. dat is het eerste YouTube-filmpje. Een van de oprichters van YouTube At de zoo. En dat was geloof ik iets van 14 februari of zo uh, 2005. Of was dat toch 2004 al? Nou ja. in ieder geval zat ik op YouTube, dacht ik nou. Ik heb nu Vimeo, ik heb nu Dailymotion, ik heb nu Blip TV, wat je ook nog, Blip.tv. Blip of Blip TV. Je had ook nog van die Flip Minos die tijd, ja, weet je wel. Dat is ook wel, wel 12 jaar geleden, 2010 denk ik. Die Flip Minos, wie heeft ze nog? Ik heb ze nog. Of ik heb ze nog, ik heb er volgens mij maar één. Die doet het niet meer. <coughs> Met zo'n USB-stickje die je dan uit kon klappen, als een soort stiel en dan kon je meteen in je computer doen, daar waar nog een USB ingang was. Dat dus heb je nou ook niet meer. Toen is het was niet bij Apple. Die zijn ook niet meer connectable. En toen, 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 toen ik dacht, nou ik ga toch maar even op YouTube. Dat was in de tijd dat ik switchte van FZ naar High Profile Events. In het nieuwe gein. Precies, toen was ik in februari, of in januari, was ik weg bij Reed Elsevier, op your Reed business. Weet ik nog, Kiki was geboren 14 januari. Toen is Maya nog langs geweest om te kijken naar Kiki. En dat was tien dagen later of zo. En toen dacht ik al: van, Oh, jij moest eens weten. <laughs> uh, ja, dat is ook wel uh, lullig mij eind januari of zo heb ik de knoop doorgehakt en heb ik verteld waar ik mee bezig was. Ik ga naar de concurrent. Jullie hebben mij niet goed behandeld. Uh, doei doei. Want oh, daar kwam het op neer. Ik werkte maar het lab lasers. En dat kon heel goed nog zonder kinderen. Dag en nacht. En er, kwam maar, er, stond, er stond weinig... Uh, Promotie, Dat wil ik toch eigenlijk wel hebben. Promotie tegenover. Kastalaris. Nou, daar ben, ben ik dan op een gegeven moment ook weg. Terwijl een financiële waardering. Dan zeg ik ook, uh, hey jongens, dit doe je. En bij High Profile was die waardering er wel. Het kwam ik wel in een, in een geoliede marketingmachine. Wat me niet zo beviel. Maar daar kon ik toch wel, heb ik toch wel weerstand tegen geboden. En dan kon ik mijn eigen plekje wel veroveren. Maar de eerste dag kon ik eigenlijk meteen aan de slag... voor het schrijven van wervende teksten voor uh, video uh, voiceovers die we dan ingesproken werden door een voiceover. En ik dacht van, ja, maar dit ga ik niet doen. En de eerste werkdag bij High Profile, dat was echt een heel. Nou, de eerste werkdag niet, want de eerste werkdag was de High Profile Masters. Een golfdag. Dat was mijn eerste dag, de golfdag van High Profile. Waar ik ook verslag van deed... Dat, heb, dat is ook nog een oud Vimeo-filmpje, een van mijn oude Vimeo-filmpjes. Waarin, uh, waarin ik maar eens een keer een balletje sla en, en op mijn rode schoentjes werk ik nog. Waarin ik een balletje afsla en natuurlijk met mijn, uh, met mijn uh, geschiedenis in de tenniswereld kan ik wel aardig een balletje raken. Dus golven ging ook wel goed af en die slag, ja dat was voor heel veel mensen een complete verrassing. Dat degene die dat aan het filmen was. En niet aan het golven, dat hij zo goed kon golven. Dat was de nieuwe hoofdredacteur internet van High Profile Events. Maar de tweede dag kon ik inderdaad uh, keek als opdracht mee om teksten te gaan maken, schrijven voor voice-overs. Toen dus dacht ik, my god, wat ben ik in beland? Dat weet ik nog heel goed. Ik heb echt. Ik, had, ik ben het. Ik heb het nog geprobeerd. Ik zag wat voorbeelden van, uh, van filmpjes. En toen zat ik dus, uh, dat was mijn punt eigenlijk, 6 maart of 4 maart, 6 maart geloof ik, zit ik uh, <coughs> uh, 6 maart 2006, uh, kom ik op YouTube, heb ik een YouTube-kanaal geopend. Ik denk van nou, laat ik dan ook nog maar een YouTube-kanaal openen. Ik heb daar eigenlijk niet zo zin in, want ik heb al zoveel kanalen. Ik ben dat vrij laat, in mijn ogen ben ik dat nog vrij laat gaan, uh, gaan starten. Maar ik zie nu nergens, nergens meer een kanaal... ...behalve die van Vincent Evers. Maar die, en die, was, maar die was overal vroeg bij. Als trendwatcher. Voor de rest is er geen enkel kanaal dat ik weet... ...die een, ook internationaal niet... Die, langer op YouTube, uh, ...die het langer op YouTube hebben volgehouden dan ik. Er zijn wel heel veel kanalen die veel meer volgers hebben dan ik en nog maar twee jaar bezig zijn. Oh, die had gekund, maar staat die nou stil? Of? Oh, die staat gewoon stil. Oké. Okay. Die gaat er op bezoek of zo. Voor... wat is dit? Nee, die gaat gewoon wachten op mij. Want dat is een oud mens. Nou, nu gaat ze rijden, terwijl. Dan gaat ze toch stoppen. Als je een witte pijl hebt, mag je door. Mensen worden oud denk je al. Mensen zien het allemaal niet meer zo goed. Respect, acceptatie. Blijf maar even wachten, je komt van links. Stuur eens. Zwaai je twee vingertjes in de lucht. En, ja, okay. Ik ben benieuwd of ik als ik thuis kom. Nieuwe Airpods Pro heb liggen of dat er een... Ah, ik ben natuurlijk net te laat hè. Het staat nu, nu waarschijnlijk voor de deur. Hier heb je nog een stirrus. Je moet wel opletten, Ik kom me aan hè. Al die takken moeten weer ingeladen worden. Maar ik heb dus Airpods Pro gisteren aangeschaft. Familieleden luisteren toch niet, dus het maakt allemaal niet uit. Ik bepaal mijn eigen inkoop. En dat is nou voor het bedrijf. AirPods Pro, omdat mijn andere normale AirPods, uh, mijn linker ding, uh, mijn li oh mooie hazen, oh mooi is dat toch, uh, hazen die grote lange hazen, maar mijn linker AirPod die uh, deed alleen maar onder een bepaalde hoek goed. En die bepaalde hoek, die zorgde er wel voor dat hij heel vaak uitviel. Dus als ik ze gewoon goed in mijn, uh, in mijn hoofd stopte, dan, uh, dan had ik alleen rechts heel goed geluid. En links, weet je wat? dan kreeg je zo'n half. Dan, dan gaan de stemmen in je hoofd, die gaan, die gaan rechts hangen. En dat is niet lekker, dus dan, dan merk je, dan haal je hem er iets uit, zet je hem onder een hoek aan de linkerkant en dan heb je wel goed geluid. Nee, dan moet je heel voorzichtig gaan lopen, omdat hij anders uitvalt. Dus wat doe ik? Ik ga, ik doe mijn Sonys op, mijn Sonys overhead uh, headphones. Ook heerlijk hoor. Trouwens die, uh, wat is het? WX 1000 mark 4. of uh, uh, MX 1000 mark 4 of zo. Dat zijn ook meteen oorverwarmers voor in de winter. Daar kun je niet mee gaan uh, stofzuigen. Heb ik ook gemerkt, want je hebt een zweetje te pleuren. Nooit canceling uh, stofzuigen is wel lekker, maar je oren worden wel heel warm. Dus dan weer uh, de dingetjes maar weer in Airpods, drop pot. Uh, ik wacht Het ik heb zat gewoon. Vijf voor half twaalf, wat ga ik vandaag nog meer doen? Uh, ik ga twee afdelmoeven afmaken en twee facturen morgen sturen. Dikke facturen, ik hoop dat ze snel worden betaald. En, uh... oh, drie? Nee, ik heb drie dikke facturen. Alles afmaken vandaag. En facturen sturen morgen. <coughs> en binnenlopen in kwartaal 1. Het is en blijft een avontuur. Als ik gewoon helemaal geen opdrachten meer krijg. Wat mogelijk is. Maar het, het blijft altijd maar komen. Ik, vind het, ik sta er ook van te kijken. Ik, ik heb het veel te weinig in mijn eigen hand. Als ondernemer. Ik ben veel te afhankelijk van opdrachtgevers en klanten. Die altijd maar blijven komen. Ja, dat kan ik heel... Uh... Heel erg veel zorgen over gaan maken dat ik het niet zelf, in de, nou, niet zelf controleer. Maar het zorgt wel voor heel afwisselend werk. En, uh, en nu ook weer: nu houdt gewoon een klant, uh, op, nou, die had het niet helemaal mee op. Toen zei ik: Van ja, ik vind uh, datgene wat je doet, vind ik eigenlijk waarbij je pas in legt, daar gaan we je wel voor inschakelen. Het was, het was mooi die combinatie tekst en uh, fotografie, maar nu gaan we dus op zoek naar een tekstschrijver. En um, fotografie, daar, daar, uh, ja, daar moeten we dan kijken hoe we dat, uh, hoe dat doen. En, um, maar waarschijnlijk voor video's en congressen die we ook weer, en events die we ook weer willen oppakken, ja, daar zullen we dan wel. Waarschijnlijk contact voor over opnemen. Nou ja, ik heb goed afscheid genomen. Heel erg bedankt voor deze twee jaar, want het is precies uh, een volle twee jaar geweest. Het waren twee mooie jaren. En dat zei ze ook nog: ja, we hebben echt, echt genoten van, jou, uh, van, van jouw stukken. Uh, ja, op het laatste uh, wat meer met. Uh, nou, dat zei ze niet met hoofdpijn, maar dat, dat begreep ik een beetje. Van, op het laatste kregen, kregen ze het toch wat moeilijker. Waarschijnlijk is het ook omdat. Haar ondersteuning wegviel en ze heel druk was met van alles en nog wat en nieuwe gebouwen en inrichting en uh, wat allemaal niet meer en uh, sollicitaties en nu is ook met de sollicitatie bezig en de nieuwe website uh, veel doet charlotte daar bij omix veel van dat soort zaken wel een hele leuke baan hoor lijkt me maar nou goed um, het was uh, het is het is uit hè? ik ga er maar gewoon vanuit dat het dat ze uh, dat ik, ...dat ik daar eigenlijk nooit meer iets voor doe. En dan kan het altijd meevallen. Of ik alleen de dingen doe die ik graag doe voor ze. Dat ze me daar echt inderdaad voor, voor gaan inschakelen. Ja, dan is het kijken. Wat kan ik allemaal nog meer aanbieden? Het zet je wel even weer op scherp. Je denkt van, oké... Okay, dit soort dingen. Ik kan veel. Ik kan nieuwsbrieven maken. Ik kan podcasts maken. Of ik weet... Ik weet wat ik allemaal kan. Ik, ik kan foto's maken, video's maken, teksten maken. Websites heb ik geprobeerd. Zou ik kunnen. Ik heb ook al eentje klaar, maar dat, dat, dat is wel zo specialistisch. Uh, daar brand ik liever mijn vingers niet aan. Dat leg ik gewoon lekker bij Bas Boerman neer. Altijd. Ik, daar verwijs ik iedereen door naar, naar Bas. Standaard. Voice-overs was Rob altijd. Ja, dat is, uh, is ook niet meer, oh, ik zeg het nog niet of er komt een, uh, hoe zeg je dat, een lijk, lijkwagen aan of een graf, nee, een uh, begrafeniswagen, om de hoek, ik ben weer bijna in Lochem, of ik rijd al door de gemeente, ik ben benieuwd wat de uitslag is, dat zat toch wel in de krant staan, Stentotje kopen, En nou, donderdag, vandaag, dit is afgesloten, punt erachter, het geld was al binnen, dus dat is ook prima. Ehm. Um, God, oh doet me in één keer denken aan dat ik wegreed bij een Business. Wat was dat een opluchting? Jezus, dat. dat, dat nou, dat zal wel een eind. Ik, ik heb het wel ergens opgeschreven. Eind januari zijn geweest. <totstut> in mijn eigen auto met mijn eigen telefoon of uh, blackberry want alles was van mij ik heb helemaal niets van, van uh, ik had helemaal niets van Reed business je mag alles inleveren zeiden ze ja maar ik heb helemaal niks <laughs> ik heb helemaal niks van Reed business ik heb alles alles is van mezelf oh oké okay. en ik zeg dat, dat, dat was ook. dat was een beetje het punt ik kreeg niks en ik kreeg te weinig en uh, doei doei en ik reed daar weg en er viel zoveel van me af, er vielen ook dingen van me af die ik gewoon voor FZ nog had staan. Weet je wel, van die vervelende afspraken met advertentieverkoop. Eh, dat ik toch nog even daar een stukje over moest schrijven. Om het goed te maken met die adverteerder en dat soort shit. Het viel allemaal weg, want ik was niet meer in dienst. Elia Doe, die had dat ook. geloof ik bij, een, bij KPN of zo. Bye bye. En 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 het, en dikke punt erachter en door en mijn leven ligt of mijn werkleven ligt open en ik ga er wel iets van maken en ik had toen natuurlijk een dik contract bij mijn binnen binnengesleept. Waarin ik volgens mij letterlijk anderhalf keer salaris verdiende van wat ik had. En dat was bij Reed Business, een groot bedrijf. Al niet slecht, maar het was... Uh, het werd maar niet hoger. Ja, dat, dat op een gegeven moment houd het op. Even langs mijn oude huis. Kijken of de stijgen zal weg zijn. Nieuwe huis. Arnenk Vleeswaren. Hier heeft mijn vader een bedrijf gehad. Rapitext Lochem zat daarin. En er zat daarnaast zat Ten Hollander. Maar dat is allemaal Arnenk Arnink Vleeswaren geweest. Dat is 15 jaar geleden. Dat die... 15 jaar geleden. Dat mijn vader stopte met werken 65. En in, nog wel in allerlei commissies zat en zo om zijn tijd te vullen. Het was een, een druk baasje, zo druk als een klein baasje. Nee, zo, klein, nee, zo druk als een klein baasje. Het is natuurlijk wel een stuk ouder, hè. 80 is zich bewust van gebreken. Het lijkt me helemaal lastig dat je gewoon je, je bewust bent van gebreken. Dat is, dat is natuurlijk wel idealer dan dat je je niet meer bewust bent van je gebreken. Al die. rechtsaf en snijvers staan nog steeds op de achterkant. Jij net Alles dicht bij huis. <laughs> ja, net een Martin. Martin, die heeft hier om zijn eigen huis gewoon zoveel werk. En die richt alle tuinen in en van iedereen die hier zit, maar jezelf hier tussen huis. Dat is een van de eerste in die blokken. En die is bezig met schuttingen met uh, het bouwen van... Uh, oh, de RL. Zo'n DHL-bus, het lijkt ook wel heel erg op zo'n RRS en zo'n uh, RIO... zo Riool-Rioolbuskleuren. Ik kom weer in het dorp, die fiets daar in ons dorp. Dat is Henny, Henny met zijn petje op, de vader van Joke. Papier is opgehaald. Ik kan de auto voor, voor het huis zetten. Ik laat hem, nee, ik laat hem niet doorlopen. Ik, het, is, het is mooi geweest. Lola zit op de stoel te kijken naar me. Die hoort me weer aankomen. En ik zeg joe.